0: Y la paz de Dios te acompaña en este nuevo día. Gracias por acompañarme en este devocional del Libro de los Salmos. La palabra de Dios siempre es esa buena semilla que necesitamos en nuestra vida para producir fruto para el Señor. Este día nos encontramos en el Salmo número 105 Nos hemos detenido a través de varios días Y como hemos explicado es un Salmo que tiene que ver exclusivamente con la historia del pueblo de Israel Cómo Dios les ayudó en el proceso y cómo Dios se muestra como un Dios fiel Pues también quizás para nosotros también es una historia en la cual Dios nos hace recordar Que a través de todos los años de la vida que hemos vivido Dios es fiel para con nosotros, así que vamos a continuar, recuerda que el día de ayer estuvimos hablando de José, Vemos ahora a dónde nos lleva, estamos en el versículo 26 dice, envió a su siervo Moisés y a Aarón al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam, envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra, volvió sus aguas en sangre, y mató sus peces. Su tierra produjo ranas, hasta en las cámaras de sus reyes. Habló, y vinieron enjambre de moscas, y piojos en todos sus términos. Le dio granizo por lluvia, y llama de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. Habló, y vinieron langostas, y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país. Y devoraron el fruto de su tierra, y dio de muerte a todos los primogénitos en su tierra, y las primicias de toda su fuerza. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tibos enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Vamos a dejar hasta ahí. Ahora Dios está mostrando cómo fue la fidelidad que Él tenía para ellos. Recuerda que dice que cuando ellos llegaron a vivir a Egipto, toda la familia de José, dice y se recuerda el versículo que dice que Dios cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. La Biblia dice que se levantó un faraón que no conoció a José y se sintió atemorizado por el crecimiento del pueblo de Israel entonces el plan o la idea que él tuvo fue esclavizarlos, ya no fueron ciudadanos libres, ahora se convirtieron en esclavos, ahora su propósito en Egipto era trabajar, construir las ciudades del faraón ya no podían ir a ningún lugar, no podían descansar cuando ellos quisieran descansar, y si no querían trabajar, los azotaban los afligían aquel que se rebelaba lo mataba. De esa manera pasaron casi 430 o 450 años de esclavitud. Así nacieron muchos como esclavos, murieron como esclavos. Aquel hombre mayor podía ver cómo sus hijos, sus nietos, sus bisnietos vivían en una esclavitud total. Por un momento quizás ellos pensaron, Dios nos olvidó, Dios ya no se acordó de nosotros. Pero en el tiempo indicado Dios tenía un libertador para ellos. La Biblia dice que Faraón ordenó destruir a todos los varones. En otras palabras, lo que Faraón quería hacer era comenzar a destruir la nación de Israel de una manera muy sutil que era matando a los niños. Y las niñas iban a sobrevivir. La idea de él era con las niñas, era que se mezclaran con los egipcios. Así, de esa manera, al mezclarlos, iba a exterminar la nación de Israel. Pero dice que en ese orden que, que él dio, hubo una mujer que escondió a su bebé dentro de una canasta y la puso en el río Nilo, y ese era Moisés. Y Dios lo dirigió como así como, como hizo con José. Que Dios lo mandó adelante para salvar a su pueblo. De la misma manera Dios manda a Moisés adelante para salvar a su pueblo. ¿Y sabe a dónde lo manda? El faraón lo quería matar porque era niño varón. ¿Y sabe a dónde lo mandó el Señor a esconderlo? A la misma casa del faraón. Porque ahí la hija de faraón lo encuentra y por eso le pone Moisés que quiere decir sacado de las aguas. Y ahí lo, la, lo da a su madre hasta cierto tiempo para que lo cuide, después se lo entrega de regreso y este niño es instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y así Dios comienza a obrar de una manera grande que hasta que llega un momento más o menos cuando él tenía 40 años que se da cuenta de la realidad que estaba pasando en esa época dice que mata a un hombre y el faraón después lo quiere matar a él y así que él tiene que huir de, de Egipto y se va a ese lugar donde conoce a Jetro que es el suegro de él a su hija también que está en ese lugar y en ese lugar en, en Madián él comienza a vivir otros 40 años de preparación, 40 años como pastor de ovejas, 40 años en el desierto alrededor del monte Sinaí hasta que Dios lo llama a su servicio por medio. Se recuerda eh, la zarza ardiente, una zarza. La zarza en realidad es un arbusto del desierto, pero esta zarza estaba quemándose, pero no se quemaba, o sea, estaba Envuelta en fuego Pero el fuego no la consumía Y ahí se le presentó el ángel de Jehová Le habló con él Le ordenó la comisión que él tenía De liberar al pueblo de Dios Mire cómo Dios va preparando todo Quizás el pueblo en ese momento pensó Dios se olvidó de nosotros Dios no nos cuida más Pero ellos no sabían que Dios Ya estaba obrando con Moisés Porque fíjese, Desde que él salió de Egipto desde que él trató de ayudar al pueblo de Israel en Egipto, matando a un egipcio, pasaron 40 años, 40 años más de oraciones, 40 años más de lloros, 40 años más de quebrantos, hasta que llegó el momento, escuchen, que un día Moisés Llegó a Egipto Llegó para cumplir con el plan Que Dios tenía ¿Cuál era el plan de Dios? Era sacar a ese pueblo Del dominio de Egipto Y llevarlo al monte de Dios Al monte Sinaí Y en ese monte Dios le iba a dar leyes Les iba a dar pactos, les iba a dar acuerdos, formas de vivir y iba a formar una nación una nación de esclavos, le iba a ser una nación de adoradores, de un pueblo libre, y la palabra de Dios dice que el Señor le dijo yo voy a endurecer el corazón de Faraón y sabe por qué lo voy a endurecer porque yo quiero que mi pueblo vea las señales, yo quiero que mi pueblo vea quién tan poderoso yo soy, fíjense que la cultura egipcia de alguna manera los estaba influenciando ya porque muchas de las cosas, muchas de las cosas que sucedieron en el pueblo, de Israel, cuando ellos salieron y anduvieron el desierto, dice que muchos de esos dioses de Egipto habían quedado grabados en su corazón. Los egipcios hacían Dios de todo, dioses de los animales, de los insectos, de las cosas de la naturaleza, a todos ellos creían en muchos dioses, tenían muchos tipos de dioses, pero... Todo era un dios y una de las cosas que Dios hace es mostrarle que los dioses de ellos no eran absolutamente nada. Ahora, ¿cómo hace Dios? Dios manda 10 plagas. Cada plaga, escuchen bien, es una guerra contra una de esas deidades egipcias. Por ejemplo, aquí dice, volvió sus aguas en sangre. El Nilo era considerado el gran dios dador de la vida. Y el Señor hace, y como dicen, lo voy a herir, le voy a mostrar, y le muestra al pueblo que ese río, que ellos pensaban que nadie lo podía detener, nadie podía hacer nada contra ese río. Dios muestra su poder mostrando, mire, yo puedo hacer cosas grandes donde ustedes creen que yo no puedo hacer nada en lo absoluto. Mató sus peces, dice, además de eso dice, la rana, la rana será otro dios egipcio, lo adoraban. Y también ahí hace que esas ranas sean los que los ataquen a ellos porque por todos lados había ranas en las habitaciones, en las camas, en todo. Dios también ordena, dice, enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Se, se, se da cuenta cómo estas cosas son tan molestas y hay una, una, una palabra que en el original cuando dice moscas, no era una mosca como, como la de aquí, hay otro nombre que se le da que es tábanos, y esos tábanos son unas moscas que atacan, son unas moscas que pican, y pican muy fuerte. Entonces ese tipo de mosca vinieron sobre ellos en esa época, eh, Le dio granizo por lluvia. Eh, dice que esta plaga cuando cayó eran granizos, eran truenos, eran relámpagos, eran rayos. O sea que no solo destruyó las cosechas, sino que hubieron muchos incendios en diferentes lugares. Además dice que sus viñas, o sea este producto principal, las uvas, las higueras, los árboles frutales. Todo eso fue destruido. Hablemos también, dice aquí, las langostas, las langostas y el pulgón. Aquí siempre hemos dicho cuando la Biblia habla de pulgón, saltón y la langosta, se refiere al diferente proceso que va pasando la langosta, desde un proceso que es parece que fuera un grillo hasta un proceso que ya es grande y vuela. Y todo eso destruye de una manera grande. Todo eso Dios le mostró que estos animales que ellos adoraban, que estos animales que les construyen altar ahora esos dioses los estaban dioses y cuando digo dioses dioses falsos los estaban atacando ahí de una manera tremenda dice que se comieron toda la hierba de su país devoraron el fruto de la tierra y lo más tremendo de todo recuerde que aquí estamos hablando me estoy guiando por estos textos bíblicos no estamos hablando de todas las parábolas porque aquí faltan las úlceras malignas también que aparecieron sobre ellos, son diferentes plagas que le llegaron como también la plaga de la oscuridad y aquí se salta directamente a la muerte de los primogénitos algo que era bien importante, el primogénito representaba escúcheme bien, el que recibía la heredad de su padre el que continuaba con todas las bendiciones de su padre, la fuerza que seguía después de su padre y Dice Dios destruyó todo eso hasta el heredero del trono de Faraón Dios lo destruyó todo fue tan grande el temor de Dios que cayó sobre los egipcios que cuando ellos iban saliendo dice que le dieron plata y oro. Hay una parte que dice que despojaron a Egipto, los dejaron sin plata y sin oro, porque ellos sin que les pidieran, ellos les dirán, tomen, vayan, se vayan, se vayan antes que todos nos muramos. Y aquí también hay otra, otra palabra, dice, si no hubo en sus tribus enfermos. O sea que cuando ellos salieron de Egipto, Dios los había sanado de toda enfermedad. O sea, ellos iban a ir a un viaje, necesitaban estar bien. Y mira, hasta este milagro hizo Dios. No hubo en sus tribus enfermos. Egipto se alegró que salieran porque el terror había caído sobre ellos. Ellos salieron victoriosos. Mire cómo fue la fidelidad de Dios. Que Dios operó de una manera tremenda para que ellos fueran libres. Me voy a detener aquí. Y ahora apliquemos esto para nosotros. En nuestras cosas que hemos visto o vivido en la vida, hay momentos que parece que nos ahogamos, momentos que parece que ya no hayamos qué hacer. Pero son momentos que parece que Dios no responde a la oración, Dios está operando aun cuando no lo podemos ver en momentos cuando nosotros pensamos de que nuestra barca se hunde Dios está ahí para socorrernos en esos momentos yo quiero animarte este día que siempre recuerdes que Dios está dispuesto a luchar por nosotros, así como Él luchó por medio de estas plagas y mostró su poder A ese faraón de corazón duro Pues así también el Señor va a mostrar Su poder para tu vida Y tú vas a salir adelante Y Dios va a cumplir el propósito en ti Siempre recuerda los únicos que detenemos o atrasamos el propósito de Dios somos nosotros al no creerle. Pero cuando nosotros le creemos, Dios hace el propósito en nuestra vida. Vamos a orar, Padre, yo bendigo a cada persona que está escuchando esta palabra. Yo te suplico, Señor, que esta palabra pueda ser de bendición ahora y siempre lo suplico, querido Señor. Gracias, Señor, y que tu palabra produzca goce en nosotros. En Cristo Jesús Amén y Amén. Qué bueno es el Señor. Mañana nos seguimos escuchando a través de esta palabra. Dios te bendiga. Pidiéndole
1: a Dios por su libertad. Dios envió a Moisés y a través de su vara demostró de su gran poder. El pueblo de Israel clamaba al cielo. Pidiéndole a Jehová la libertad. Sacarlos de Egipto era su anhelo una tierra donde fluye leche y miel. Moisés fue el hombre escogido por Dios, guiando al pueblo hacia su libertad. Dios le dio su vara, un poder celestial para librar al pueblo del faraón de Moisés, el pueblo cruzó el Mar Rojo, descendió mano del cielo, la fluyó el agua de la roca, Dios mostró de su poder Así es, Dios mostró de su poder A través de la vara de Moisés ¡Aleluya! El pueblo de Israel clamaba al cielo Pidiéndole a Jehová la libertad Sacarlos de Egipto era su anhelo una tierra donde fluye leche y miel. Moisés fue el hombre escogido por Dios guiando al pueblo hacia su libertad Dios le dio a su vara un poder celestial para librar al pueblo del faraón La vara de Moisés El pueblo cruzó el mar rojo La vara de Moisés descendió maná del cielo fluyó el agua de la roca de su poder de Moisés, el pueblo cruzó el mar rojo de descendió maná del cielo de Ruyó la agua de la roca la de Moisés, Dios mostró de su poder ese grito de júbilo Dios mostró de su poder a través de la vara de Moisés fue el hombre escogido por Dios, guiando al pueblo hacia su libertad. Dios le dio su vara, un poder celestial para librar al pueblo del paraíso. De el pueblo cruzó el mar rojo, en la vara de Moses, descendió maná del cielo, en la vara de Moses, fluyó el agua de la roca. En la vara de Moses, Dios mostró de su poder El pueblo cruzó el mar rojo. En la vara de Descendió maná del cielo. En la vara de Fluyó la agua de la roca. En la vara de Moisés. Dios mostró de su poder.